0: 家事を手伝ったのに、妻が不満げな顔をしている。一体何が不満なのか、妻に聞いてもはっきりと言ってくれない。不協和音が夫婦間にじわじわと広がっていく。そんな経験はないでしょうか。今日の明日の夫婦関係学ラジオでは、妻が夫の家事にイライラするたった一つの理由ということで、お話をしていこうと思います。で、今回はですね、<咳>あの妻に言えない夫の本音、仕事と子育てをめぐる葛藤の正体という本があるんですけど。これは朝日新聞の父親のモヤモヤ取材班という取材班がまとめた本なんですね。でこの本の中では男性が仕事と家事の板挟みになるそういったモヤモヤについて書かれている妻にも,も言うことができない夫の本音について書かれている本なんですけどこの本を読みましてでこの中ですごい刺さった部分があったんですよね。そそこを今日いい上げたいなと思っていてでそれは<咳>夫のもやもや父親のモヤモヤとはちょっと違うんですけどこうなんだろうなその妻の妻、えっと、家事を、えー、やった時に妻がこうなぜかイライラするとな,なんでそんなイライラするのっていう時ってあると思うんですね。でそれがなんで起こるのかっていうことをこう,うまくこう書いてましてでそのことをちょっと話したいなと思ってます。でですねえっと、夫が、まあ、家に帰ってきましたと仕事から帰ってきて、まあ、疲れてるわけですよね仕事で疲れていてもう外こが横になってるとでスマホをこういじってるとでそこで妻が「ちょっとやってやと「家事やってやというでも夫はいやちょっと疲れてるんだよっていうで、まあ、仕事と家事の板挟みになって夫としてはこういろいろと大変だよねってことが、まあ、そういった記事を一度書いたらしいんですね朝日新聞がウェブの記事でそういった記事を書きましたとそしたら読者の方からなぜこの男性は気が付かないふりをしてるんでしょうかなぜ気が付かないんでしょうかといったことがこうそういったご意見が来たんですってでこれどういうことっていうふうになりまして取材班が直接話を聞きに行ったそうなんですよでそこで話をその女性から教えてもらったのは夫が家事をしたく夫が仕事で疲れたと言ってスマホをいじっていると。これ仕事で疲えてるんだということを夫は言ってるけど本当は違うんだと本当は仕事より家事育児の方が大変だから逃げているんだとそして夫はそのことに気が付かないふりをしているんですということをこの女性は言ったそうなんですねでじゃあなぜ気が付かないふりをしているのかというと仕事というのは達成感がある。達成感ありますよね今期売上達成とか今期利益達成とかえっと受注10件突破とかねノルマ達成とかっていう達成感があるだけど家事育児はそういう次元のものではないということをこの女性はおっしゃったそうなんですよでこれがねすごいわかるなと思ってあの仕事は達成感があるけど家事育児では達成感がないとそそもそも家事・育児というのは達成感なんか存在しないんだということをこう言ってるわけなんですね。でさらにねこの女性が言っていたのが家庭における母親の役割というのはまあこれ親の役割とも言い換えられると思うんですけど家庭に安心を与える存在というふうにこう定義されてるんですよその女性は。でこれすごくわかりやすくて帰ってくる夫や子供を待ったりとか子供が危険な目に遭わないように見守ったりする。よくあの外で子供もがこう遊んでいると小学校1年生とか幼稚園生とか保育園生とかの時ってこう道路に飛び出していったりとかして危ないじゃないですかでそういうのをよく見てるうちの妻とかよくチェックしてるんですけど「あんたもちょっと見てきてよ」とよく言われるんですけどそういうふうに危険な目に遭わないように見守っている家庭における母親親の役割というのは家庭に安心を与える存在だということを言ってるんですね。で家庭にに安心を与えるるためにすることというのは目に見えない部分も多いといとうことを言ってるわけなんですよで洗濯物干したりとかお風呂洗ったりとかそういう分かりやすいものだけじゃないんだよってことをこう言ってましてでついつい<笑>あの、まあ、僕ら男性、まあ、本の中でも書いてあるんですけどこう分かりやすいものだけやっちゃう洗濯物干したりとかお風呂洗ったりとか分かりやすいものだけやるとなぜか妻がイライラするそこじゃない。そこじゃないの正体っていうのは、家事育児っていうのはそういう風うにもうすぐに目に見えてわかる結果が出るものだけじゃなくて、目に見えない部分が多いんだよっていうことなんですね。でこれってあの何だっけかなその見えない家事っていう名前で一時期話題になったんですけど、まあいろんな家事があるとでそのまあ、何があるんだっていうのがさっき言った通りで。家庭外で子供がそういうのを見守ったりとかっていうふうなねそういうふうにうまく定義できないことを結構たくさんやってるんだよってことをこう言ってたんですよ。でえっ、ー、とあとねこうすごくこう言ってたのが書いてあったのがこれさっきの子供の見守りのチェックとかねそういうのも含めて全部ですけど。洗濯も料理ももも一回やったたら終わりじじゃゃなないいですすか明日もまた洗濯しましよねもちろん当たり前だけど今日洗濯したらもう2度洗濯しないとかじゃなくて明日も洗濯する料理も朝ごはんだけじゃなくて、えっと、家に子供がいる場合は昼ご飯も作るそして、ね、みんな帰ってきてから夕飯も作ると一日3回やんなきゃならないそれが毎日続いていく終わらない終わらないのになんで一回やっただけでなんか達成感感じてんのっていう。なんでで回やっったただけでもう全部終わったみたいな「ああ終わったもうやってやったぜ」みたいな感じになんでなっているんだっていうことを本書の中では書かれてたんですねその女性の方がおっしゃってるってことが書いてあってでこれがすごい分かるんですよわかるわかるんだけど最後に言うんだけど僕はそれだけじゃないと思ってはいるんですけどね。で達成感がゼロ家事に終わりがなくて達成感がゼロ。生きてていいいいるる限りずっとととと続くのののだだうう達成感のなさが家事の本質だということを書いてるんですで夫が洗濯物干したとかお風呂を洗ってあ,あ終わったって思っていることが妻に伝わってしまってそ,のそれによって妻をイラつかせるんだと延々と続くことが見えているので終わりなんかないんだっていうふうにこう反感を持たれてしまうってことなんですね。で僕もねよくやってたんですけどこの家事育児の手伝いをして「やっといたよ」ってこうアピールをする「や,やっといたからね」俺やっといたからね」ってアピールするっていうのはでこれで妻が不機嫌になるというのはなんかそういうなんかアピってくんなよってそういうんじゃなくて家事ってずっと続くんだよこれ一回で俺じゃないからね単発の仕事じゃなくて連続的な業務なんだよってことを夫が理解していないからイライラしちゃうってことだったんですよ。ブッ自身を振り返ってもそれがすごい分かって子供上の子たちが3歳ぐらいの時までは結構僕も手伝っているっていう感覚でやってたんですよね。で手伝って手伝っているっていう感覚っていうのは本来僕の業務じゃないんだけど代わりにやってあげてるんだよっていう感覚なんですよ。でこの話はちょっとまた別の話になっちゃうんだけどだけどそれだけじゃなくて。もうあこれで終わりなんだってあ言われたことやったよ洗濯物干して頼まれて干しといたよって終わったよあ終わったじゃないんだぞとこれって毎日やってるんだよっていうことをあんたは分かってないでしょっていうことだったんですよねで。それがすごく分かりやすく書いてあってなるほどなと思ったんですよ。でそれが、えー、とそういった夫の態度が妻をイライラさせてしまうんだということは書かれてるんですね。で解決策としてこの本の本中で抱えていることがあるんですけど、この本の中で抱えている事例の一つが、えっとね、その男性側の方がメインの家事の担当者の事例があるんですよ。妻が通勤に一時間半ぐらいかかるんで、で自分は通勤時間二十分なので、自分が家事の主な担い手になったって男性がいるんですね。で、ずっとまあ家事やってると妻がこうなんかあ終わったっていう感覚になるんですっ、ね、て。これ男女逆転だなって思うんですけどよく,あよくある現象の男女逆転バージョンだなって思うんですけど、まあ、終わったよってあ終わったよかったって妻が思ってるのが見えてそれがこうイライラするとなので解決策として彼がやったのが毎週その家事をををすすするるここととお願いいってししたらしいんですよで具体的には掃除をお願いしたらしいんですけど週末の掃除を妻にお願いしたんですって。そしたらあ毎週毎週あるんだなってまあ一回やったら終わりじゃないんだなあ終わりましたよはいスパンも終わりました私の仕事終わりましたじゃなくてあの掃除って毎週やんなきゃいけないことなんだなってことを理解してもらえたそうなんですよねでそういったことを解決策として本章の中ではその方がこう提案をされてるんですけどだけど最後に僕が話したいなと思ったのはあの達成感がないことが家事の本質っていうのがあまりにも寂しいなと思うんですよ。もちろんわかるんですよ。あの洗濯したり料理したり掃除したり達成感がないと、まあ、どんどん汚れてくるんで子供がいたら余計なんですよね。あのお菓子の食べかすとかね、リビングに散らばったりとかして何回掃除費かければいいんだってぐらいゴミが散らばっていくるんですけど片付けても片付けても。ゴミが散らばっていくでなな、なぜかね、砂利とかあるんですよ足の裏に砂利をつけて帰ってくるんだと思うんですけどそれを毎日毎日掃除してるよりもう終わらないもうなんか転がり続ける岩を山頂まで持って行ってまた転がしてまた上で持っていくみたいなそんな気持ちになるわけですよ、まあ、穴を掘って埋めてまた掘ってい繰り返しみたいな達成感がないもう拷問のような達成感のなさっていうのが火事の本質だとだからこそ多くの女性が病んでしまうんだと思うんですよね。達成感がないと。で子供が育っていくこと、成長していくこと、それを見守ること、見守ることができることも、えっ、ー、と楽しいことの一つ、喜びの一つじゃないかっていう意見ももちろんあるんですけど、だけど達成感なんか感じないよ、もう私嫌だよこんなのっていうのが実際の本音だと思うんですよ。僕も家事と育児がっつり関わって思うんですけど。な自分の時間ななんんんかほとんど取れないんですよねこうやってポッドキャストを収録してる時間もなかなか取れなくて昼休みとかそういった時間とかちょっとの合間とかを使ってやるんですけど自分の時間なんかほとんどないと自分がこう休める時間もほとんどない。で子供が育ってことは喜びだって言われてもいやいやいややってみろよっていう話に多分妻としては思ってると思うんですよそういうことを言われてしまうと。で僕自身も子供を育ってることを見もの、見も、見ることができるのも、喜びの一つっていうのは確かにあります。確かにあるんだけど、これって1。一パーセントぐらいかなって思うんですよね。その日常生活の中で感じる感情のうちの一パーセントぐらい。だけど、まあ、この一パーセントがものすごくこう、でかい幸せを運んでくるっていうのが。あるので、毎日続けられるっていうのもあるんですけど。だけど、ほと、ほと、ほとんどは大変、お辛いっていう感覚しかない。その感覚というのは。達成感のなさからやってくるだったら達成感を作ればいいんですよって僕は思うんですよで実際僕がやってることで達成感を感じてる家事っていうのがあってでこれについてはノートで書いたんですけど6月2 2022年6月2日に書いた記事僕が達成感のない家事に達成感を感じるたった一つの理由って記事を書いたんですね。でそこでで詳しく書いたんですけど毎朝朝ごはんですよ毎朝朝ごを作っていてトーストハムとチーズをのせたトーストを作ってスクランブルエッグを作るんですねで最近は夏になるとバジルが玄関でね育ってるんでバジルソースを作ってそれを塗ったりとかであとは入れたブロッコリーを挟んだりとかして食べるんですけどそれを妻がすごい喜んで食べてくれるんですよ。一口食べてい美味しいっていしっこれが毎日食べられるなんて幸せっていうふうに言ってくれるんですよ。多分彼女はあえてそれを言ってると思うんですよね。その美味しいって言葉が相手に与える影響がどれだけ強いかということを分かってるので。あえて言ってるんだと思うんです。だけど、それを言われることによって達成感を感じることができるんですよ。で、僕が毎朝毎朝スクランブルエッグをひたすら作り続けてだれるのは。妻の美味しいねって美味しいよっていう言葉が。僕ににとっってての達成感につながっていくんですよあ今日も美味しいのができたってよかった喜んでもらえてよかったっていう妻の幸せにこう自分がこう関与することができた妻の幸せを幸せを与えることができた些細な幸せだとは思いますけどねスクラムディックっていうすごい些細な幸せでありますけどそういった妻が感じる幸せを僕が作ることができたってことが僕にとっては達成感につながっていくんですよ。だから僕は毎朝の朝ごはん作りというのは達成感がないってことはないんですよね達成感を日々感じてるんですよでこれって他のことにも言えると思うんですよね洗濯とか掃除とかについてもあすごい綺麗になってるありがとうって言葉言われたら嬉しいじゃないですか普通にでそういった相手が幸せを感じるような声かけそういったものが達成感を生んでいくんだと思うんですよでえっと、そのためには、えっと、相手に対するねぎらいと感謝と観察ねぎらいと、えー、感謝と観察相手が何をしてるのかなってことを観察をしてそれに対してねぎらいの言葉を使います「まあ大変だったね」とか「ありがとうねこれすごく嬉しいよ」って言葉をかけることこれによって僕は達成感を作ることができるんだと思うんですね。達成感感がないといいいいととううううふうに感じているというのはそういった言葉がなないいいねぎらもも感謝もない私のことを見てくれてもいないといったことの結果なんじゃないのかなって僕は思っています。と、はい、いうことで、えっと、そういったねぎらいと観察と感謝これを意識することによって妻は家事に対しても達成感を感じることがあるかもしれない、まあ、僕は感じてるんですけどねそういうふうにお互いにねぎらいと観察と感謝を忘れないことによって日々,の日々の何気なく過ぎていく家事というのに達成感を与えることができるんじゃないのかなって僕は思っています今日はあのさっきね話をした本あるじゃないですか父親のモヤモヤに関して書かれた本「妻に言えない夫の本ね」っていう本があってこれをね今すごいよ読んでていくつかトピックをポッドキャストで話をしていこうと思ってるんですけどこのモヤモヤ家事とんだろうなちょっと家庭と仕事の板挟みっていう現象が今たくさんの僕らのような男性に降りかかっているんだと思うんですよ。仕事をね今まで頑張っていればよかったただそれだけをやっていればよかった時代もあった。だけど今は家の中でもちゃんとやらないと妻から見下り班を突きつけられて離婚を,させられ離婚を、ね、求められてしまったりとか夫婦関係が悪くなってその修復のために多大なるエネルギーを使ったりとかっていうことにこうなってしまうわけですね。あと子供との、えっと、接する時間も減ってくることによって子供が精神的に不安定になるっていう問題も起こってくる。でこれは僕自身が昔働いてた会社で週に2回徹夜で毎日夜の12時に退社っていう仕事があったんですけどその上司僕の上司も同じような生活してて子供が5歳ぐらいやった,ったと思うんですけどある日ね「ごめん俺帰るわ」って言って9時に帰ったんですよ。で9時ってもう「えなんで帰るの?」みたいな時間なんですよその会社にとっては。でなんであいつあんな早く帰ってんのみたいな9時なんですけど話を聞いたら子供が全然その父親と会ってないんで。精神的に不安定になっちゃったんだって言うんですよね9時に帰って10時ぐらいに家に着くとしてまだ起きてんのかって思うんですけどだけどそれぐらいまあ問題になってたらしいんですよその家庭にとってはその後どうなったか分かんないんですけどうそういう風に子供が精神不安定になるっていうこともあるんだなってその時思ったんですよねその時僕子供いなかったんでそんなこともあるんだと思ってたんですけどでそんな風にして今この時代を生きる僕ら男性って仕事と家庭にこう板挟みになる機会がすごく増えてると思うんですよで今までそういった生活をしてる人はいなかったのでノールモデルもいないんですよねどうやってバランス取ったらいいのってそうは言っても仕事めっちゃ詰まってんだけどって家に帰る時間早くしよって言っても難しいんだけどとかっていろんな事情があったりとかするその中でどうやって今の生活でバランスをとっていいいいったらいいのかすすごいこれ大きな課題だと思うんですよね。り一つは業務をあの効率化して早くバラサリンをするっていうのはもちろんあると思うんだけど僕が一番大事だと思うのは夫婦間できちんと話し合いをしてその夫婦にとって最適な働き方最適なナイフその生活の方ナイフとえっと、その仕事の方ワーク・ライフ・バランスってよく言ってますけどそのワークとライフのバランスをその夫婦にとって最適な形にしていくどうすればその夫婦にとって最適なのか自分たちにとって最適な形ってはどういう形なのかということをお互いが話し合っていく必要があると思うんですよ。記事にししたたとか発信してるる人はたくさんいるし本も出てるから参考意見はたくさんあるんだけど自分たちにとって最適な方法は何なのかってことは自分たちにしか分かんないんですよね自分たちにしか編み出していくことができないと思うので。ということは何よりも夫婦間においてはそういった話し合いをする土壌であったりとか話し合いをする時間を捻出するっていうことが大事なんじゃないのかなって最近ちょっとしみしみ思っています。はいそんな感じでまた次回もですねこのえっ、ー、と妻に言えない夫の本音について話をしていこうかなと思っていますえっ、ー、と今回も最後までありがとうございましたえっ、ー、と僕ノートのサークルで、えー、夫婦関係改善アドバイス松明という名前で妻との関係の悩み男性向けにアドバイスをさせていただいています夫婦関係に悩んでいて自分の場合どうしたらいいんだろうとこの真っ暗な暗闇から抜けるにはどうしたらいいんだろうと悩んでいる方はぜひご連絡ください。僕は一緒に伴走していきます。これはあの概要欄にリンクも貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。でまた次回お会いしましょう。さようなら。